0: Ich hatte tatsächlich meinen Ghostbusters-Moment. Dass ich dachte, als Mitte-40-jähriger, mittelalter weißer Mann, der ich bin, hier wurde meine Kindheit bzw. Jugend zerstört.
1: In Extremsituationen reagieren Menschen anders, als sie normalerweise reagieren würden.
0: Sie reagieren in Extremsituationen extrem. Boah, ich kam raus und ich wollte, ich wollte am liebsten hätte ich irgendjemanden verprügelt nach diesem Film. It's
2: die spoil susen Eine fritzi -Hilfe. Mit Anna Wollner und Celine Günger. Werden wir es in dieser Folge erleben, dass wir Anna Wollners kleines Herz brechen hören? Was meinst du, Anna? Es
0: ist schon längst gebrochen. Es ist schon längst.
2: Es tut mir so leid, wirklich. Und das kommt aus dem tiefsten Herzen. Das tut mir so, so leid. Das ist immer scheiße, wenn man eine Herzens- Serie hat und dann ein Remake oder ein Follow-up oder ein Film danach kommt und dann ist dieses Remake, Follow-up, was auch immer, total kacke. Das tut mir so leid.
0: Ja, ich muss mal kurz Taschentücher suchen, um meine Tränen zu trocknen. Worum es geht, <lacht> er erfahrt ihr jetzt.
2: Bist du bereit, Anna?
0: Ja. Warte,
1: ich ich versuche, mich zusammenzureißen. Es wird gehen.
2: In Extremsituationen
1: reagieren Menschen anders, als sie normalerweise reagieren würden. Sie reagieren in Extremsituationen extrem.
2: Also ich sage nur so viel. Berlin Berlin, eine Serie, die ich damals mit Begeisterung geguckt habe und Anna gesuchtet hat.
0: Also wirklich, also Anna noch viel mehr. Anna, du bist ja richtig Fangirl. Ja, ich habe mich kurz gefangen. Ich reiß mich jetzt zusammen, habe ich überlegt, für diese 45 Minuten Ausgabe der Spoil Spoilsusen und versuche auch nicht ganz so hart zu sein. Aber ich hatte tatsächlich meinen Ghostbusters-Moment, dass ich dachte, als Mitte-40-jähriger, Mittelalter-Weißer Mann, der ich bin, <lacht> ähm, hier wurde meine Kindheit bzw. Jugend zerstört mit Berlin Berlin. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ne? Also es ist ja kein Geheimnis. Berlin Berlin war eine Serie, die von 2002 bis 2005 vier Staffeln lang im ARD-Vorabendprogramm lief. Wir haben ja auch schon mal über meine heimlichen Schwächen dieses Vorabendprogramms äh, gesprochen. Ich war ja auch großer Fan von Gegen den Wind und nicht für schlechten, nicht, nicht von schlechten Eltern, nicht für schlechte Eltern, egal, mit Patrick Bach so eine Serie und Sabine Postels. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißt. Aber Berlin, Berlin war für mich wirklich so ein Erweckungsmoment. Äh, Lolle, das Landei, kommt als Abiturientin aus Malente, also wirklich irgendwo Provinz in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen, nach Berlin, Anfang der 2000er und zieht in die WG ihres Cousins Sven. Der von Jan Sosniok gespielt wird, wurde, immer noch wird. Und Lolle übrigens von Felicitas Woll. Und ähm, also erstmal diese Wohnung, die die haben. Ja, Ein ähm, relativ abgeranztes Loft irgendwo in Kreuzberg. Äh, du kannst gefühlt überall mindestens Fußball spielen oder kegeln. Die haben natürlich eine Dachterrasse mit Blick auf den Alex äh, und haben so ein Leben, wie, wir, wie, wie ich das, glaube ich, auch so mit Ende, Ende meiner Teenagerzeit, Anfang 20 gerne gehabt hätte. Mhm. Also so dieses perfekte Berlin-Leben irgendwie. Und Lolle natürlich als Landei ähm, total blauäugig ist eigentlich nur, wollte mit ihrem Freund, mit dem sie zusammen Abitur gemacht hat, nach Berlin kommen, der allerdings betrügt sie relativ schnell mit ähm, einer äh, Obststandverkäuferin, die wiederum, die eigentlich die Freundin von Rosalie ist, äh, Rosalie, äh, ihres Zeichens äh, in dieser Serie dann etabliert als Lesbe und äh, Lolle und Rosalie lernen sich kennen auf eben diesem Markt und einem Karton Eier, in den einer der beiden reinfällt und ähm, es ist einfach, ja, Berlin, Berlin ist einfach die Serie meiner Jugend gewesen. Ich habe tatsächlich damals noch meinen VHS-Rekorder programmiert, wenn ich nicht konnte, um 18.50 Uhr. Ich glaube, sie lief anfangs montags und ist irgendwann auf den Freitag gerutscht. Und ich habe dann auch irgendwann mir alle Staffeln noch auf DVD gekauft und besitze die auch noch. Und als der Kinofilm angekündigt wurde, also es ist ja eigentlich ein Kinofilm, der sollte ja eigentlich vor sechs Wochen ins Kino kommen, dann Corona kam er nicht ins Kino. Ähm, als die Ankündigung kam, habe ich Luftsprünge gemacht oder einen Purzelbaum geschlagen und bin aber auf halber Strecke so ein bisschen in der Luft hängen geblieben, weil ich dachte, oh uh, scheiße, das kann richtig in die Hose gehen. Und dann habe ich in diesem Film gesessen ähm, und alle meine Befürchtungen wurden übertroffen. <lacht> <lacht> ähm, es ist, also ich, ich kann das eigentlich gar nicht in Worte fassen, aber es äh, was das ist, ich habe es immer noch nicht so richtig begriffen. Ähm, es sind mittlerweile 18 Jahre vergangen, also zwischen Beginn der Serie äh, 2002 und heute äh, äh, habe ich mit dem Taschenrechner nachgerechnet. Und mhm. ähm, das Problem ist, dass Lolle sich null weiterentwickelt hat. Die ist wirklich stehen geblieben. Die ist immer noch so ein bisschen postpubertär unterwegs, mittlerweile Ende 30. Und ähm, hat, ähm, du erinnerst dich sicherlich an den Nachbarn Hart in Berlin-Berlin. Dunkel. Berlin. Dunkel. Dunkel. Ähm, von Matthias Klimser gespielt, der Nachbar, Nachbar und bester Freund von Sven, die äh, in, den, in der ersten Staffel dieses Startup zusammen hatten. Also damals, als ein Startup haben noch cool war. Ähm, und der, ich glaube, sein, sein, sein allererster Auftritt, da ist er irgendwie halbnackt und trägt nur so eine Rocker-Weste, also so eine, so eine, so eine, so eine Ultra-Fan-Weste. Mhm. Und ähm, hat untenrum nuscht an oder relativ wenig und der hing halt auch bei denen immer in der WG rum und diesen hart gedenkt Lolle zu heiraten ist aber allerdings in der, am Ende der vierten Staffel mit Sven nach Australien abgehauen, weil Sven ihr Cousin ja eigentlich ihre große Liebe ist. Und äh, sie ist irgendwann zurückgekommen und hat dann mit Hart zusammen eine relativ erfolgreiche Animationsfilmfirma in Berlin. Ähm, also leben so den, den Traum eines Mitdreißigers oder einer Mitdreißigerin mit noch tollerer Wohnung. Also diesmal nicht nur ein Loft, sondern ein umgebautes, renoviertes Loft mit Designermöbeln. Äh, die stehen kurz davor, ein großes Projekt nach Hollywood zu kaufen, wollen heiraten und eben ähm, bei der Hochzeit, also vorm Traualtar kommt Sven auf einem Motorrad angefahren, Jan Sossenjörg mit wallendem, schütterem Haar, und sagt in einem laien schauspiel sprech Lolle, ich liebe dich noch immer, gefühlt. Und sie mhm. lässt alles stehen und liegen und mhm. vollkommen überfordert haut ab, kommt vor Gericht. Also die, die, diese Handlung, du merkst schon, die Handlung des Films ist total hanebüchen. Ich könnte das auch abkürzen, aber ich mach's nicht. Ich labe mich jetzt ein bisschen in meinem eigenen Leid dieses Films. Ähm, sie wird zu Sozialstunden ver ver verurteilt, weil sie irgendwie eine wilde Verfolgungsjagd durch Berlin macht mit dem Auto und sämtliche... Ähm Verkehrsregeln verletzt und der Richter brummt ihr irgendwie Sozialstunden in einer Schule auf und in dieser Schule lernt sie eine, ich habe vergessen, hab vergessen, wie die Figur heißt, von Janina Use gespielt, so ein junges Mädel, die ihr den Laptop klaut und dann landen die beiden irgendwie im Harz und Hart und Sven wollen Lolle beide ihre Liebe gestehen und sie muss sich endlich entscheiden, wen sie nimmt, fahren auch in den Harz und dann sind, irgendwie, sind sie 70 Minuten oder 60 Minuten im Harz, warum auch immer. Dann sind sie wieder in Berlin, dann trifft Lolle ganz kurz Rosalie in einem Club, die sich auch irgendwie 18 Jahre lang nicht oder 15 Jahre nicht gesehen haben, aus den Augen verloren haben. Und da ist so für ein Fünkchen, also für einen ganz, ganz kleinen Augenblick, hat man das Gefühl, man merkt, wie es hätte sein können, wenn diese Geschichte, wie, die, wie der Filmtitel schon es erahnen lässt, in Berlin spielt und nicht im Harz. Und es ist aber, dieser Film ist so konzeptlos und das tut so weh, also da, hat, da funktioniert nichts, das sind wirklich so ja, so schlechte Schultheater-Gags aneinander geklatscht. So, es gibt so ein, zwei lichte Momente, aber auch was sie im Harz alles erleben, das passt auf keine Kuhhaut. Es gibt irgendwie immer mal wieder irgendwie bekannte Gesichter aus der Serie, die für so ein ganz kleines Sekündchen auftauchen, also Rosalie, dann ähm, der ex oder äh, der, 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 der Ex-Freund von Svens Ex-Frau. Das klingt alles wahnsinnig kompliziert, ist es am Ende <lacht> eigentlich überhaupt nicht. Aber, boah, ich kam raus und ich wollte, ich wollte am liebsten hätte ich irgendjemanden verprügelt nach diesem Film. Und das Lustige daran ist, ich kam raus und rannte in einen Kollegen, der von Berlin, Berlin noch nie was gehört hat in seinem Leben, der guckte mich an und meinte, was war das denn? Ich habe <lacht> überhaupt nichts verstanden. Also, dass man als, wenn man Berlin, Berlin nicht kennt, diesen Film nicht versteht, kann ich sehr gut verstehen. Aber echt als Fan. Lasst es einfach. Wenn ihr irgendwie behaltet euch diese, diese Serie in Erinnerung, das Gute ist Berlin Berlin kommt erst auf Netflix, also nicht ins Kino, sondern auf Netflix und das erste Mal sind auch alle vier Staffeln der Serie auf Netflix, die nochmal mm. zu gucken, ey, ich weiß genau, was ich am Wochenende mache, ich gucke Berlin Berlin, aber wenn ich fertig bin mit den vier Staffeln, Hör ich auf, weil diesen Film, den tue ich mir nicht nochmal an. Weil alles, was Berlin, Berlin früher mal ausgemacht hat, dieses Progressive, dass wir irgendwie eine weibliche Hauptfigur haben, die eine Geschichte erzählt, diese Comic-Elemente, die es immer wieder gab, damit hat die Serie ja auch gespielt. Lolle wollte unbedingt Comiczeichnerin werden mhm. und deswegen gab es immer wieder so ist die, die, fiktive, die fiktive Handlung wurde unterbrochen, weil eine Comicfigur, also Lolle als gezeichnete Figur sich direkt an die Kamera gewandt hat, die vierte Wand gebrochen hat und einfach erzählt, kommentiert hat. Das gab hier auch ein, ein digitales Update und diese Figur, also diese, diese, diese gezeichnete, animierte Figur sieht überhaupt nicht mehr aus wie Lolle. Die sieht aus, als wär, kämen sie aus einem japanischen Manga. Übertrieben. Du merkst ein bisschen, ich rede mich in Rage, ich höre an dieser Stelle auf. Ich glaube, das ist rübergekommen. <lacht> durchaus, durchaus. Ähm,
2: und wie viel Zeit ist dazwischen vergangen, zwischen du hast den Film gesehen und dich furchtbar darüber aufgeregt und du hast ein Interview
0: mit Felicitas
2: Woll? Wie viel Zeit lag dazwischen?
0: Ich glaube, eine Stunde. <lacht> Oha. Ja, das war so ein bisschen. Es ähm, war erstmal was der Montag nach der Berlinale wo ich halt eh auf nichts Bock hatte. Ähm, und ich hätte irgendwie, also ich habe mich auf dieses Interview mit Felicitas Woll wirklich äh, sehr, sehr gefreut, weil so albern es klingt, also Lolle war für mich halt wirklich eine, also eine wichtige Person oder Begleitung meines jungen Lebens. Und, ähm, ich war da schon, also ich war auch so bei Felicitas wohl so ein bisschen Fangirl, ne? Und ich kam aber aus diesem Film raus und dachte, boah, nee, also wie kann ich mich ihr ernsthaft gegenübersetzen und über diesen Film reden, weil ich habe mich wirklich geschämt. Aber ich dachte jetzt, irgendwie abzusagen, ist auch doof, weil es ist total unhöflich und sie kann ja auch nichts dafür und ich würde sie ja wirklich gerne mal treffen, weil die ist ja bestimmt total nett. Und das ist sie auch. Aber ich, und, also ich bin da ja dann auch natürlich Profi, ähm, und bin ja nicht reingegangen und habe gesagt: Hey, schön, dich zu sehen, dein Film ist scheiße. Ähm, <lacht> aber ich habe schon sehr, sehr gelitten bei unserer Begegnung. Und habe dann aber, ähm, also ich habe ihr natürlich gesagt, dass ich totaler Fan bin. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, sie und ich, wir haben ja, unterschiedliche Filme gesehen. Ich werde jetzt etwas ganz Peinliches sagen. Okay, ich habe früher, damals, 2003, jede Folge aufgenommen, wenn ich sie verpasst habe. Ich habe alle DVDs zu Hause und habe jetzt tatsächlich nochmal äh, die erste Staffel geguckt
1: und festgestellt, wie jung wir damals alle waren ja. und wie gut diese Serie gealtert ist. Gut? Gut. Hast du nochmal reingeguckt, um das Ja, ich habe immer wieder natürlich, weil irgendjemand da nochmal geguckt hat und nochmal geguckt hat, habe ich immer wieder reingeguckt. Also, ich habe äh, ich kann mich vor allem noch ganz gut an dieses junge Gefühl erinnern, was ich damals hatte
0: dann beschreibt das doch gerne mal, dieses junge Gefühl von damals.
1: Naja, das war natürlich auch meine erste Zeit, nach Berlin zu kommen tatsächlich. Also ich habe mit ihr ja eigentlich eins zu eins alles auch so erlebt, wie es war. Dieses aus dem Zug steigen und irgendwie ankommen, Bahnhof Zoo noch. Ja, wo du denkst, wo, was ist los, wo bin ich? Ähm, aber es war so eine, so eine Unbekümmertheit. Also einfach dieses mitten rein ins Leben wollen und einfach... Gucken, wo es hingeht und Abenteuerlust und ähm, auch ein bisschen Angst davor, was passiert, weil alles so groß war und Berlin noch so groß war und wild war. Ja, und das natürlich auch meine Anfänge so mit vom Spielen auch noch waren. Ich musste mir alles eigentlich selber, ich habe mir meinen Beruf selbst beigebracht. Das war wirklich Learning by Doing. Also von daher hatte ich nicht nur diese Lolle, die was erlebt, sondern auch noch ich muss auch diesen Beruf hier gerade mit ihr erlernen. Also es waren immer so zwei Welten, die so ineinander gegangen sind und es war aber eine, mit, immer mit einer großen Leichtigkeit und Abenteuerlust verbunden.
0: Ich fand auch dieses Berlin, was also das, ja noch relativ ranzig, dreckig Der ja. Botzmerplatz gab es glaube ja. ich noch gar nicht ja. und so eine Wohnung wie damals,
1: ähm, dafür würden glaube ich heute einige töten. Ja, ich hätte sie kaufen sollen. <lacht> Denke ich manchmal so. Wo war die eigentlich? Oh, weißt du, die war, so? ja, die war, ähm, oh, Damm, Dingsbums-Damm, nee, wie heißt das? Nee, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall war das so ein Loftkomplex, der auch dann natürlich Jahre später komplett aufgekauft wurde und da jetzt, glaube ich, Modefirmen oder irgendwie sowas drin sind. Also, aber das war ein richtig... Großes Ding damals, ja. Aber waren die Dreharbeiten damals genauso wild, wie ich mir das immer vorgestellt habe? Ja. Ja, ne? ja, Danke, danke. Ja. Also es war eigentlich alles genauso, wie man es gesehen hat. So war das auch. Also so war auch unser Miteinander. Wir haben in der WG manchmal übernachtet. Wir haben dann gekocht abends. Also wir waren wirklich diese WG. Wir waren diese Jungs und Mädels da miteinander. Wir haben weniger das Gefühl von, wir sind Kollegen gehabt, als wir sind Kumpels, die jetzt hier das erleben dürfen. Und das war natürlich ganz schön. Ich glaube, das hat uns halt auch so eine Entspannung miteinander gegeben, dass wir nicht drüber nachgedacht haben, Mensch, wird das jetzt hier eine erfolgreiche Serie vielleicht? Ja, An Emmy oder irgendwie sowas haben wir gar nicht gedacht. Wir haben einfach Spaß gehabt miteinander. Aber ich, die war für damalige Verhältnisse ja total progressiv. Also ich habe das, keine Ahnung, mit meinen, wie alt war ich?
0: 2003, ich versuche gerade zu rechnen, ich kann es nicht. Mit meinen 16, 17, ich glaube, das war,
1: also Rosalie war die erste queere Figur, die ich im Vorabendfernsehen gesehen habe, etc. Ja, wir haben, also ich meine, dank David Safir, der auch super Frauenfiguren schreibt, die sich auch, die auch ausbrechen aus diesem Normalen. Es war für die damalige Zeit total mutig. Es war auch von der ARD total mutig, was wir gemacht haben ich weiß noch, diese eine Folge, das werde ich nie vergessen, wo auch, äh, wo Lolle begreift, dass sie eine Filmfigur ist. Also oh, herrlich dankbar, das zu spielen, ja, aufzuwachen und zu realisieren, ey, Moment mal, das ist mein Autor, der hat mich geschrieben, wie ihr guckt mir hier die ganzen Tag zu. Großartig natürlich. Also ähm, wurde bei der zweiten Ausstrahlung dann auch nicht mit ausgestrahlt, weil es tatsächlich so skurril war und so anders war. Ähm, wir sind sehr dankbar darüber, dass wir da auch so spielen konnten und so Möglichkeiten hatten, da einfach ein bisschen durchzudrehen.
0: Wie hast du denn dann darauf reagiert,
1: als es dann auf einmal hieß, warum machen wir einfach keinen Kinofilm daraus? Ähm, also ich brauchte schon ein bisschen Zeit. Ich finde das so, jetzt Refriends, ja, Revival, ich glaube, das ist ganz gut, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, wenn auch die Figuren ein bisschen reifer werden. Also wenn man wirklich dann auch eine Zeitspanne hat zu erzählen, dass man älter werden darf, ja, dann nochmal zurückspringt. Ähm, Finde ich spannender, als dann irgendwie zwei, drei Jahre später hinterherzusetzen. zu ich, ich Also ich für mich habe auch ganz andere Sachen gedreht. Ich wollte mich ausprobieren. Ich habe sehr dramatische Sachen zwischendurch gemacht und habe aber auch gemerkt, dass es immer mehr gerufen hat, wieder so nach dieser Figur eigentlich oder nach dieser Art auch Humor. Ähm, super Dialogen, die wir hatten, und das, die, die Idee kam ja schon vor ein paar Jahren auf, dass wir das machen. Aber es war halt noch nicht so der richtige Zeitpunkt. Das muss, da muss dann alles irgendwie stimmen, dass du merkst, genau jetzt habe ich Lust dazu. Genau jetzt passt es von allem. Das Drehbuch ist top. Alle sind dabei und ähm, wir machen das genau jetzt. Wie war das dann, als ihr am
0: ersten Drehtag, klar, ihr habt vorher irgendwie schon geprobt etc., aber dann am ersten Drehtag, als die erste Klappe gefallen ist und ihr dann auf einmal wieder, du wieder Lolle warst? Wir haben nicht geprobt.
1: Ja. <lacht> Wer probt, ist feige. Heißt es immer so schön. Dadurch, dass wir die natürlich so verinnerlicht haben, alle miteinander, braucht es das tatsächlich nicht. Wir haben das wirklich, das ist... Abs abspulbar, das ist gespeichert im Körper. Und wir haben uns ja immer zwischendurch gesehen, wir wussten genau, wenn wir in unserem Kostüm wieder sind, das Pony ist wieder unten auf Position, dann geht es los und dann haben wir unseren Text und dann sind die alle wieder da miteinander. Also ähm, das, das war uns allen irgendwie klar, dass wir eigentlich nur noch zusammenkommen müssen, die Kamera läuft und es geht los, so. Wie würdest du denn den,
0: äh, was hat Lola die letzten 17 Jahre gemacht? Also wie hat sie sich verändert aus deiner Perspektive?
1: Du stehst die am nächsten. Naja, sie hat natürlich, äh, na Ja, das ist, oh Gott, wo soll ich anfangen? Es ist ganz schwierig, weil sie natürlich ihrer Liebe gefolgt ist. Ja? Sie, sie hat immer, und das haben beide immer ganz klar gewusst, wir dürfen uns lieben, aber Kinder kriegen zum Beispiel, das ist eher schwierig, das geht eigentlich nicht. Ähm, wenn man jung ist noch, dann denkst du, ach komm, das ist egal, mit, wir leben jetzt erstmal miteinander, wir gehen jetzt rein ins Abenteuer, mal gucken, wie das ist in ein paar Jahren, jetzt ist noch kein Kinderwunsch da. Aber plötzlich hat sie halt auch gemerkt, die Zeit vergeht und die vergeht auch ziemlich schnell. Dann sitzt sie da mit Sven in Australien am Strand und das erzählt er ja auch so schön und er, seine Haare wachsen, der Bart wächst, irgendwie alles ist alles so ein bisschen lockerer. Er hat so seinen kleinen Kiosk oder irgendwie sein kleines Geschäft, was er da macht ähm, und um die Leidenschaft geht so ein bisschen verloren miteinander. Ne? Also das ist Und auch der Wunsch in ihr nach Familie und Kinder wurde immer so ein bisschen lauter. Und sie ist natürlich auch Meisterin darin, dann auch auszubrechen wieder, wenn sie merkt, das passt gerade so gar nicht. Aber ich glaube, sie musste einfach mit ihm abhauen, um das halt auch zu erkennen. Weil die ganzen Jahre vorher war das Sven, war so das Ziel, wo sie hin wollte. Und sie brauchte diese Zeit auch mit ihm, auch so energetisch so ein bisschen runterzugehen und zu merken, okay, die Leidenschaft ist zwar da, aber es ist dann doch noch was, was fehlt. Das brauchte sie, glaube ich. Und da ist sie dann in den Flieger und ist wieder abgehauen. Also sie ist ja echt, kann das ganz gut, dieses immer wieder abhauen, wenn sie merkt, das ist jetzt doch nicht der richtige Weg hat sie gedacht, mit Hart ist das irgendwie, die kennt sie auch gut. Also ich glaube, sie ist halt, sie verliebt sich sehr, sehr schnell und auch äh, gerne. Aber dieses immer wieder von vorne anfangen ist, glaube ich, das, was für sie auch so schwierig ist. Dann lieber nochmal zu dem Altgewohnten zurück und plötzlich mit Hart irgendwie denken, Mensch, vielleicht ist das genau das Richtige. Ähm, und war es dann letztendlich doch nicht also sie ist, glaube ich, immer noch auf der Suche. Ich glaube, sie, sie stellt sich da was schön vor, dieses, diese Vorstellung von Familie und Heiraten und Kinder kriegen. Ich glaube nicht, dass sie da so richtig der Typ für ist. Vielleicht mal irgendwann. Aber ich glaube, da ist noch nicht, das, da ist sie noch nicht. Ist das vielleicht auch so ein Generationenproblem, so jung, modern gentrifiziert? Vielleicht schon. Ja, das kann schon sein, dass sie da so ein bisschen infiziert ist von. Ja. Also sie ist ja ein lebensbejahender Mensch, ist ja nicht so, dass sie irgendwie, ne. Aber ich glaube, es passt nicht so ganz zu ihrem Ding. Vielleicht, ist sie, vielleicht wird sie irgendwann mal jemanden treffen, der sie umhaut und der große Liebe ist und sie bekommt vielleicht irgendwann ein Kind, aber ist vielleicht auch alleine mit dem Kind. Kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir sie absolut vorstellen als Alleinerziehend, dass es nämlich nicht passt in diesem perfekten Mann-Frau-Kind-Ding, sondern halt immer doch ein bisschen anders und, und immer noch so die Kraft bei sich selber haben. So. Äh, Lolle war vor
0: 17 Jahren dein Durchbruch. Jetzt, 17 Jahre später, spielst du wieder sie. Wie oft wirst du noch tatsächlich von Leuten darauf angesprochen, also auf der Straße auch irgendwie von, von
1: so Verrückten wie ich, die es früher halt einfach geguckt haben? Also, das passiert natürlich oft. Also das, Lolle, glaube ich, werde ich immer bleiben, dass es wie Derek auch immer Derek bleibt. Ja, also ich denke mal, das wird bleiben, aber das ist auch ganz schön. Also es hat mich nie gestört oder es hat mich nie genervt oder sowas, sondern sie ist ein Teil von mir und ich habe ihr so viel zu verdanken. Ich habe so meinen Weg durch sie gehen können, dass das, dass das eine liebevolle und schöne Begleiterscheinung ist. Würdest du sagen, dass Lolle irgendwie so nicht so ein schizophrener Teil von dir ist, sondern
0: eher so eine Freundin oder also
1: eine Wegbegleiterin ja auf jeden Fall, oder? Ja, auf jeden Fall auch eine Zeitzeugin für eine ganz intensive Zeit, die ich auch hatte, ne? wo wir verschmolzen sind ineinander, wo es auch äh, Momente gab, wo ich nicht mehr wusste, bin ich jetzt ich oder bin ich jetzt sie, Also weil ich sie einfach intensivst gespielt habe. Die erste Staffel, da habe ich, glaube ich, neun Monate am Stück gearbeitet. Ich war neun Monate am Stück, Lolle, Holzmann, da gab es mein Privatleben gar nicht. Ich bin dann immer mal zwischendurch nach Hause gefahren in mein Zimmer und dachte, ach so, das bin ich so. Das war ganz verrückt. Also, da hat sie sehr, sehr viel ähm, Zeit meines Lebens eigentlich die Oberhand gehabt. Ne? Das war ganz irre. Von daher schon so ein bisschen Psycho-Dings. <lacht> aber, aber gut, ja. ja. War das denn jetzt hier. Ähm
0: beim, beim Drehbuch für den Kinofilm, dass du auch gezielt ähm, um Rat oder Hilfe gefragt, nicht um Hilfe, aber dass du gezielt an, äh, am Stoff mitarbeiten durftest, weil du ja dann doch irgendwie die Figur am besten kennst, neben den beiden Drehbuchautoren?
1: Muss ich ehrlich sagen, das musste ich gar nicht wirklich. Also weil, ich es schon oft betont, David Safi einfach ein großartiger Frauen. Schreiber ist. Also er kann sich in, in Frauen unglaublich gut hineinversetzen, auch sehr junge Frauen sehr gut hineinversetzen. Das hat man ganz selten, dass man einen Autoren hat, der sich so reindenkt in der Figur und das wirklich auch genauso schreibt, wie es tatsächlich sein könnte oder, oder ist. Ne? Also wie es total selbstverständlich ist. Von daher, er hat geschrieben, ich habe gelesen, ich habe das direkt abgenickt und habe gespielt. Also, es war von der, was den Figureninhalt angeht, meiner Figur, äh, war es nichts, wo ich jetzt noch mit dran arbeiten musste oder sowas, sondern das war eigentlich ganz klar, wie es passiert.
0: Wie schwer war das denn? 2005 war ihr fertig, ne? Mhm. War, war die dritte Staffel abgedreht? Vierte. Vierte, stimmt, ja. vier. Mhm. Ja. Ja. Ähm, dich dann von der Rolle, also einmal emotional zu lösen und aber halt auch beruflich zu lösen, dass die Leute in dir Felicitas Woll gesehen haben und nicht immer nur Lolle und du quasi so schubladenmäßig immer wieder das Gleiche angeboten
1: bekommen hast? Habe ich gar nicht. Also ich habe wirklich da, ähm, ich konnte sehr leicht springen. Also ich konnte schon immer sehr leicht auch weiterspringen. Deswegen war es für mich auch leicht zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich gehen möchte, wo ich weitergehen möchte. Ähm, dann kam relativ schnell das Casting für Dresden, wo ich dachte, das ist natürlich unglaublich toll nach diesen vier Jahren Komödie, die ja nicht nur Komödie oder Comedy war, sondern ja auch dramatische und emotionale Momente hatte. Also man ja auch sich in der Tiefe des Spielens auskennen oder ausprobieren durfte. Und als dann Dresden kam, war es für mich ein Riesengeschenk und ich wusste, ich möchte das unbedingt spielen. Unbedingt, unbedingt. Und es hat ja auch geklappt. Also von daher konnte ich relativ schnell, wurde mir die Möglichkeit gegeben, auch zu in eine komplett andere Richtung zu gehen und zu spielen. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich in irgendeiner Schublade stecke, Gott sei Dank. Ähm, ich konnte mich beweisen mit der Komödie, die immer noch Königsklasse ist. Also Komödie ist, ne? Drama zu spielen, Tränen, das ist relativ leicht, sage ich in Anführungsstrichen. Aber die Komödie wirklich gut und die Figur ernst zu spielen, das ist schon wirklich das Schwierige. Ähm, ich konnte leicht springen. Also man, man hat mir echt die Möglichkeit gegeben, da auch leicht zu springen. Und auch zwischendurch dann auch wieder Komödie zu machen. Aber es ist eher so, wenn du dann im ernsten Fach bist, dann bleibt es eher so. Dann hat, sieht man, okay, sie kann sehr gut Ernstes, Dramatisches in die Tiefe gehen. Da haben wir noch einen ganz guten Stoff, den gehen wir da auch hin. Dann kann es passieren, dass du so ein bisschen ähm, einer Zeit mitschwimmst, wo du ja, die Kämpferfrauen spielen musst oder darfst immer noch. Ähm, da freust du dich dann schon, auch wenn dann wieder Komödie oder was Leichteres kommt. Also bis jetzt, muss ich sagen, war das vom Ablauf her alles genauso, wie es mich glücklich gemacht hat. Was suchst du in deinen Figuren oder Rollen? Immer tiefer auf jeden Fall. Also ich brauche was zum Spielen. Wenn ich an der Oberfläche plätscher mit einer Figur, dann langweile ich mich sehr schnell. Also dann fange ich wirklich an, auch gefühlsmäßig schlecht zu werden. Ja, dann habe ich das Gefühl, oh Gott, ich bin schlecht. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine Figur, die Tiefe hat, die irgendein Geheimnis hat, die etwas durchgemacht hat, die etwas erzählen möchte und was zu erzählen hat. Es darf auch mal eine leichte Geschichte sein, keine Frage. Ja, es tut auch mal gut. Aber an sich, damit ich am Ende des Tages glücklich oder erfüllt nach Hause gehe, dass ich nicht nur das Gefühl habe, ach, ich habe heute die Haare schön gemacht bekommen, hatte ein schönes Make-up und so, sondern ich habe wirklich... Gearbeitet. Ja, das ist dann das Allerschönste. Und das haben natürlich Figuren, die Tiefe haben und die eine Reise machen dürfen, die eine Entwicklung machen dürfen. Da bin ich dann voll dabei.
0: Du hast ganz am Anfang ähm, das Gefühl beschrieben, wie du eigentlich mit Lolle zusammen, wie ihr beide nach Berlin gekommen seid, dieses Gefühl irgendwie aus dem Zug steigen am Bahnhof Zoo äh, und Berlin entdecken. Was geht dir durch den Kopf, wenn du heute in Berlin
1: ankommst? Naja, es ist natürlich ein anderes Berlin ein bisschen. Ne? Aber das ist auch okay. Ich meine, Städte verändern sich, Menschen verändern sich. Ich bin auch nicht mehr dieselbe wie mit 20. Mein Gesicht sieht auch anders aus wie vor damals. Also alles verändert sich natürlich. Ne? Und alles ist in Veränderung. Von daher ähm, ist das schon in Ordnung. Aber sicher ist natürlich Kreuzberg nicht mehr ganz so, wie es war. Oder Kotti oder so. Ne? Das ist natürlich alles, verändert sich alles. Aber ähm, das, glaube ich, das Gefühl ist, immer noch ein bisschen wie nach Hause kommen. Also meine Großmutter hat ja auch in Berlin, ist hier geboren, hat hier gelebt. Und das merke ich schon, dass ich da auch einen Teil meiner Wurzeln habe. Und bin immer wieder gerne in Berlin.
0: Ja. Hättest du auch Lust, in 10
1: oder 15 Jahren Lollo noch mal wieder zu treffen? Auch, <lacht> wenn es so sein soll und jetzt alles gut läuft, wer weiß, sagen niemals nie, ja, in Extremsituationen und so weiter. Also von daher... Ja, mal sehen.
0: Ich sage Extremsituationen hin oder her, bitte, sag ja. Also sag nicht nie, sag niemals, sag, sag nicht niemals nie, sag einfach nein. Berlin, Berlin, der Drops ist für mich echt gelutscht. Was mich total überrascht hat, war, ähm, wie
2: ähnlich ihr euch klingt. Echt? Ja. Also ihr klangt jetzt beide so ein bisschen äh, heiser. Vielleicht lag es auch daran oder vielleicht musstet ihr auch irgendwie sehr leise reden. Aber irgendwie, also zum Teil hatte ich Probleme, euch auseinanderzuhalten. Ja, dann siehst du mal, wie sehr ich in Lolle schon aufgegangen bin. Ja, ja. Also, äh, nochmal Fazit: Berlin, Berlin, die Serie auf jeden Fall nochmal angucken, auch auf Netflix verfügbar. Ähm, den Film sein lassen. So, ich bleib mal bei Berlin, ja? Bleib mal bei Berlin. Und
0: frage: Lust auf Jatz?
2: so wie der Berliner sagt. <lacht> ich habe mich gewundert,
0: wie du aus dieser Nummer wieder rauskommst, aber die Antwort ist die hier.
3: Du warst
1: ziemlich fantastisch heute Abend. Das
2: erste Mal, ich habe
1: meinen
2: Klingfug
0: gesehen. Du hast immer gesagt, das war ja kein Jatz, das war ja Swing. Das war aber Jatz, also das ist halt schon, ne, The Eddie ist auch schon Jatz, das ist nämlich eine, eine, eine Jatz-Serie <lacht> oder auch Jazz-Serie. Ganz
2: kurz, ganz kurz, also The Eddie, so wie der Name, Eddie, genau. mit Y am Ende. Ja. Ähm, genau, es geht um Jazz ähm, und auf diese Serie, ich weiß, ich bin mir nicht so sicher, findest du die gut oder nicht?
0: Das weiß ich auch noch nicht so richtig. <lacht> Das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit der Serie habe. Äh, also auf dem Papier klingt diese Serie großartig. Ähm, lief auch auf der Berlinale. Ähm, die andere Serie, also die dritte Serie, über die wir gleich noch reden, lief auch auf der Berlinale. Ähm, The Eddie ist, äh, geht damit hausieren vor allem. Da prangt ein Name vorne drauf ganz groß. Das ist nämlich die neue Serie von Damien Giselle. Damien Giselle ist der Typ, ähm, der Whiplash gemacht hat, der First Man gemacht hat und der La La Land gemacht hat. <lacht> ähm, der hat hier bei einem, ähm, paar, paar Folgen äh, Regie geführt und natürlich, also La La Land, ne, da rettet Ryan Gosling den Jazz, ähm, geht es auch mhm. in äh, The Eddy um Musik, um Jazz und, äh, The Eddy ist ein Club in Paris, äh, Deswegen, als du eben meintest Berlin, habe ich kurz überlegt, scheiße, habe ich mich in der Stadt vertan, weil die einzige deutsche Stadt, die namentlich erwähnt wird in den ersten fünf Folgen, so viel habe ich gesehen, ist Düsseldorf. Warum auch immer. Egal. Aber äh, Vieri ist ein Club in Paris und das ist schon so ein bisschen das Verstörende daran. Ähm, es spielt sehr, sehr viel in diesem Club und sich zu Zeiten von Corona in einem Club zu befinden, mit also emotional auf der, auf der Leinwand zumindest oder im Stream auf dem Fernseher, fühlt sich schon so ein bisschen komisch an. Ähm, also nicht schlecht, aber es ist halt, es ist einfach ungewohnt, ne? So genau wie man halt seit Jahren niemandem mehr die Hand gegeben hat. War mhm. man auch seit, Jahren, also nach seit gefühlten Jahren nicht mehr in einem Club, egal. Und äh, das Besondere an dieser Serie allerdings ist, und das finde ich schon so ein bisschen das Beachtliche und das merkt man auch, dass ähm, es vor der Serie die Musik gab. Also jetzt nicht musikhistorisch oder filmhistorisch, sondern... Die Musik der Serie, also den Jazz. Und die wurde produziert von Glenn Ballard. Das ist eine echte Größe. Der hat unter anderem, also der hat sechs Grammy's zu Hause stehen, unter anderem. Der hat mit Michael Jackson zusammengearbeitet. Und die haben erst die Musik geschrieben und dann darum die Geschichte entwickelt. Und es geht eben um den Jazzclubbesitzer beziehungsweise um den Besitzer dieses Jazzclubs und ähm, der ist so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt und ähm, die Serie hat verschiedene Ebenen beziehungsweise es sind insgesamt acht Folgen und ähm, darin gibt es verschiedene Elemente. Es ist einmal geht es darum einen, einen Mord aufzuklären, weil es wird jemand äh, vor dem Jazzclub beim Müll wegbringen am helllichten Tage auf offener Straße erschossen. Beziehungsweise erstochen, das weiß ich schon gar nicht mehr genau, jedenfalls umgebracht. Ähm, es ist eine Vater-Tochter-Geschichte, es ist ähm, eine Liebesgeschichte, es gibt eine ähm, Folge, die dreht sich fast komplett um denjenigen, der da äh, ermordet wurde und das Ganze wird wirklich zusammengehalten von der Musik und die wird wiederum live eingespielt. Also immer, wenn die Musiker ähm, musizieren in diesem Jazzclub, ist das, was sie musizieren, tatsächlich das, was wir hören. Das ist ja ganz oft bei Filmen und Serien nicht so, ne? dass du halt, äh, äh, das ist quasi nicht live, sondern wird hinterher im Studio nach, nachsynchronisiert. Und hier ähm, ist es wirklich wie so eine große Jazz-Session. Und dadurch bekommt die Serie auch eine ganz eigene Dynamik. weil Hat man das am Ton?
2: Ja, das Also hört man. ist der
0: Ton schlechter? Nee, ist ja. nicht schlechter, aber du merkst halt einfach, also das, was da passiert, passt halt zusammen. Ich meine, manchmal hat man ja in so Momenten so eine bild Bildtonschere, beziehungsweise es mhm. ist ja ganz oft irgendwie bei, bei Tanzszenen oder bei großen Discoszenen, dass die Musik, ähm, die wir dann hören, gar nicht die Musik war, die bei den Dreharbeiten gespielt wurde oder ja. dass es dann halt irgendwie so zusammengefrickelt geschnitten wurde. Ja. Und es ist hier halt nicht so. Und dadurch, dass halt auch noch, äh, also es sind eigentlich acht Geschichten, die hier erzählt worden, werden. es geht um acht Figuren oder acht Charaktere und äh, diese, die, also diese Figuren tauchen in allen Folgen auf, aber jeder hat so ein bisschen seine, also ähnlich wie bei, bei, beim, beim, beim Freestylen, jeder hat seinen Solo-Auftritt. Also jede, jede Folge ist nach einer Figur benannt und die hat dann natürlich, es ist die, ihre Geschichte in dem Moment. Mhm. Und das ist schon, also ich verstehe das Konzept dahinter, aber mir ist das noch so ein bisschen zu, zu, zu verkopft alles ich bin da, also So ich wie ihn, Jazz halt. Wie, ja, vielleicht liegt es daran. <lacht> aber ich bin noch nicht so hundertprozentig reingekommen. Ähm, die Serie, dadurch, dass die in Paris spielt, sprechen die sehr, sehr viel Französisch. Da gibt es zum Glück mittlerweile, also es gibt ähm, eine deutsche Synchro. Bei Netflix kommt ja bei vielen Serien gerade gar nicht hinterher, das zu synchronisieren, weil halt auch die Synchronstudios nur begrenzt arbeiten können. Ja. Also Hollywood zum Beispiel, über die wir letzte Woche geredet haben, die gibt es noch gar nicht auf Deutsch. Aber bei The Eddie gibt die gibt es auf Deutsch beziehungsweise der französischsprachige Teil ist auf Deutsch, der englischsprachige Teil ist auf Englisch und der, es gibt dann noch Russisch unter anderem, das ist dann nur Deutsch untertitelt. Äh, aber äh, das ist halt ja wie so eine große Jazz-Session und ich war natürlich total gehuckt, weil ich eigentlich großer Fan von Damien Giselle bin. Also du weißt, den La La, La, La Land Soundtrack, den kann ich rückwärts pupsen, gefühlt. Und äh, Whiplash noch über einer oh der Filme, die mich so relativ geflasht haben in den letzten Jahren. Ähm, bei The Eddie, also ich gucke das jetzt noch zu Ende, aber ich weiß auch nicht so richtig, in welche, also ob es da ankommt, wo ich es gerne hätte. Also auch so intellektuell bei mir. Magst du Jazz? Eigentlich mag ich Jazz, ja. Und äh, es kann aber, ich bin, ich bin ja Musiklaie. Mhm. Deswegen ähm, aber ich, also ich kann mit Jazz schon was anfangen. Aber ich weiß natürlich, also ich, deswegen bin ich mal gespannt, was so richtige Jazzliebhaber zu der Serie sagen. Ob die im Strahl kotzen, weil das halt alles so oberflächlich ist. Also es erscheint mir alles so ein bisschen oberflächlich. Und Damien Giselle, der hat halt so Momente, wo er sich ziemlich geil findet. Ähm, aber es wird halt hier noch viel mehr, also es wird natürlich, es wird der Jazz, es wird vom Jazz erzählt, ähm, diese Lebensgeschichten, die erzählt haben, äh, erzählt werden, die sind eigentlich auch total spannend und das Ganze halt irgendwie äh, in, in Paris, ähm, also die Serie ist auch so ein bisschen für die Stadt geschrieben worden und das finde ich auch mal das Schöne daran, dass es einfach mal eine andere Stadt in der Serie ist, die wir nicht jeden Tag sehen und so ein bisschen so ein anderer Zugang ist. Und die Schauspieler sind auch schon alle gut. Also ich bin, ich würde mal sagen, es ist zu 75 Prozent eine Empfehlung. Und die anderen 25 Prozent liegen einfach daran, dass ich noch nicht komplett bis zum Ende durch bin. Aber ich werde das nachholen. Du kannst mich gerne nächste Woche nochmal fragen, zu welchem abschließenden Urteil ich gekommen bin. Ich frage mich gerade eher,
2: ob wir Podcast-Hörer haben, die Jazzliebhaber sind. Das ist keine frage. frage des Alters. Das stimmt. <lacht> Aber trotzdem <lacht> frage ich mich das gerade. Hast du äh, eigentlich gewusst, dass ich früher mal in einer Jazzband gespielt habe? Nee. Hm, ich habe Bass gespielt. Uh. Und das, obwohl ich Jazz nicht leiden kann. Das ist
0: ungünstig. Ja. Aber <lacht> dann wärst du perfekt. Also du, äh, ich bin gerade in der fünften Folge suchen die gerade neuen Bassisten. Ach, guck mal eine an. Also insofern... <lacht> <lacht> kann ich mich ja bewerben. Kannst du dich bewerben, vielleicht sehe ich dich in der sechsten Folge.
2: <lacht> okay, äh, also The Eddy heißt äh, diese Serie, ist ab dem 8. Mai, ab Freitag auf Netflix. Äh, und in Berlin ist ja da eh Feiertag, da kann man, ja, kann
0: man ja eigentlich komplett durchgucken, ne? Schön mit Wetter, soll, ach doch, Freitag, egal. Ach, Wetter und, ach, wir reden nicht über das Wetter. Okay. Ähm, dann lass
2: uns über die beste Sitcom aller Zeiten reden. Also ich meine, dass du mir das mal gesagt hättest, dass How I Met Your Mother für dich äh, die beste Sitcom aller Zeiten ist. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Das hast du nicht richtig in Erinnerung. Die beste <lacht> Sitcom aller Zeiten ist Friends.
2: Oh. Interessant. Die
0: zweitbeste Sitcom aller Zeiten? Äh, ist auch nicht How I Met Your Mother. <lacht> dann damals gesagt? Ich weiß nicht, wie haben, hast du mir da, habe ich, hab ich das gesagt? Also ich sage das mal so, ich habe ich hab How I Met Your Mother sehr, sehr gerne geguckt. Yeah. Bis fünf Minuten vor Schluss. Ja. Yeah. Also das ist, glaube ich, also das, ich weiß, wie du zum Ende zu, von Game of Thrones stehst. <lacht> ja. Und ich glaube, im Comedy oder im Sitcom-Bereich ist das Ende von How I Met Your Mother ein ähnliches Desaster wie das Ende von Game of Thrones. Ohne, dass ich Game of Thrones jemals zu Ende geguckt hätte. Habe ich vom Hörensagen gehört. Ja, ja. Aber das werde ich gerne wirklich übersprungen. Okay. Also. Aber du, man kann
2: schon sagen, bis dahin warst du großer Fan. Ja. Von How I Met Your
0: Mother. Nicht von Game of Thrones. Also, ich habe es zu Ende geguckt. Es gibt andere Sitcoms, die haben mich unterwegs verloren. Okay. Aber liegt vielleicht auch daran, dass man an How I Met Your Mother nicht so richtig vorbeikommt. Vor allem nicht, wenn man im Fitnessstudio auf dem Home Trainer sitzt. Im Fitnessstudio auf dem Home Hometrainer? Ja, das macht auch keinen doch, Sinn. Im nee, Fitnessstudio nee, auf dem Fahrrad sitzt es so rum.
2: <lacht> es verschwimmt alles. Es verschwimmt einfach alles. Fitnessstudio zu Hause, Club, Bar, es ist einfach alles eins. Ähm, okay, worauf ich eigentlich hinaus wollte ähm, du warst doch bestimmt ganz doll aufgeregt, als du Jason Siegel getroffen hast. Oder, da bin ich noch davon ausgegangen, dass du riesengroßer How I Met Your Mother Fan bist.
0: Äh, ich weiß, worauf du hinaus äh, das, das klingt jetzt doof. Ich habe Jason Siegel ähm, Ich hatte mal einen sehr, sehr peinlichen Moment mit Jason Siegel. Das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, das ist bestimmt schon Das war mir wirklich Ich habe mich geschämt in dem Moment. Das war so, eine, das war so ein freudscher Versprecher auf Englisch. Ähm, zu einem, äh, da war er auf Promotour in Deutschland, in Hamburg, ich glaube zu Forgetting Sarah Marshall, also nie ja. wieder Sex mit der Ex, aber ich bin mir gerade nicht sicher, warte, ich guck mal, bevor ich Unsinn erzähle, gucke okay. ich mal gerade nach, also ich habe Jason Siegel schon öfters getroffen, <lacht> ähm,
2: Achso, so, ich dachte, das wäre das erste Mal. Nee, es war,
0: es war, genau, zu Fast verheiratet habe ich ihn in Hamburg getroffen. Und ich habe ihn zu den Muppets getroffen in L.A. Und yeah. ich habe ihn letztes Jahr sogar in Toronto beim Filmfestival getroffen mit Dakota Johnson zusammen aus Fifty Shades of Grey, weil er noch in einem Film mitgespielt hat. Er, ähm, Casey Affleck und Dakota Johnson, der Film heißt The Friend und kommt bei uns irgendwann ins Kino, wenn Kinos wieder aufhaben. Und damals bei Fast verheiratet habe ich ähm, habe ich mich, es war wirklich, es war total peinlich, das war so ein bisschen lost in translation. Ich habe ihn übersetzt gefragt, ob er gerne an sich rumspielt. Wollte das aber überhaupt nicht fragen, ich weiß auch nicht, also ich habe, wollte irgendwas anderes fragen, aber das Interview war dann an der Stelle gelaufen, weil er halt irgendwie sich nicht mehr eingekriegt hat vor Lachen, weil ich ihn gefragt habe, ob er gerne an sich rumspielt. <lacht> Das waren so fünf Minuten TV-Slot. Mir war das super peinlich, weil halt auch alle Kameraleute um mich rum, die lagen alle vor Lachen am Boden. Und ich hatte halt, da saß er mit hochrotem Kopf und habe mich ein bisschen geschämt. Deswegen habe ich mich hier in den Raum geschlichen, in der Hoffnung, dass er mich nicht wiedererkennt. Und, hatte? Nein, ich glaube nicht. Aber das ist total absurd, weil Jason Siegel ist echt, also ein totaler Kumpeltyp. Also wirklich dieses dieses Marshall-Ding, das hat er irgendwie verinnerlicht. Also ich hab ihn, ich muss ja jetzt ein bisschen weiter ausholen, warum ich ihn überhaupt getroffen habe, weil da haben wir noch ja. gar nicht drüber gesprochen. Ja. Der hat eine neue Serie, das Patches from Elsewhere, die startet auch am Freitag auf Amazon Prime, also auch am 8. Mai. Also es ist gut, dass ein verlängertes Wochenende ist, so viele neue Serien die wieder rauskommen zum Gucken. Und das ist eine Anthologieserie, also eine, eine abgeschlossene Miniserie, äh, wo er der Executive Producer ist und ähm, die Hauptrolle spielt, also hier in verschiedenen und es auch geschrieben hat, in verschiedenen Funktionen unterwegs ist. Und in diese Serie ähm, basiert auf einem Dokumentarfilm, der heißt The Institute. Und da geht es um eine Gruppe von Leuten, die sowas wie den Anti-Fight Club gegründet haben. Also Leute, die mit ihrem Leben unzufrieden waren und sich nachts heimlich getroffen haben, nicht um sich zu verprügeln sondern um gemeinsam zu zaubern. Also so ein bisschen Kunst als Trotz. Und es gibt vier Hauptpersonen in dieser Serie und es ist so eine Mischung aus Charlie Kaufman-Film und David Lynch. Also sehr, sehr verkopft alles. Und ich würde auch nicht behaupten, dass ich diese Serie verstanden habe. Ähm, mhm. Aber die fordert uns so ein bisschen heraus, weil wir, wenn wir mal ehrlich sind, alle so ein bisschen so ein Schubladendenken haben und äh, erwarten Dinge zu sehen, die sich ankündigen und ähm, das passiert in Dispatches from Elsewhere halt eben nicht und äh, Jason Siegel hat mir halt im Interview erklärt, dass er genau das erreichen wollte, dass wir halt mal so ein bisschen outside the box denken und Kategorien, die wir normalerweise brauchen, um Leute zu definieren, einfach hinter uns lassen und deswegen hat er hier vier Figuren erschaffen, die wirklich unterschiedlicher nicht sein könnten.
3: I think that part of what the show is doing is questioning why we feel the need to create these categories of people that separate us and make us feel compartmentalized from one another, mm -hmm. put in opposition to one another. So I created four characters in seemingly opposite, four opposite quadrants. And my challenge to you when you watch the episodes is to imagine yourself as each one of those characters. Mm -hmm. And my hunch is that at the beginning... Er will
0: uns quasi so ein bisschen herausfordern. Ne? Also diese vier Figuren ähm, könnten unterschiedlicher nicht sein. Und am Anfang denkt man, dass jede Figur eine einzelne Figur ist. Und, am, und man sich mit allen mal mehr, mal weniger identifiziert. Und nach zehn Folgen, also soweit bin ich noch nicht, ähm, soll man festgestellt haben, dass alle die gleiche Person sind. Das klingt nach einem absoluten Brainfuck und es ist es auch. Also es ist kein schlechter Brainfuck. Aber das Schreiben dieser Show hat ihm aus dem Loch nach How I Met Your Mother rausgeholfen. Also Serien schreiben statt depressiv werden quasi.
3: Ich hatte dieses blanke me vor mir und ich hatte keine to wie es zu füllen. Weil ich hadn't ich really done an artistic Check-In in zehn Jahren oder so gemacht. And so and it was right around this time when I was doing a movie called End of the Tour where I played David Foster Wallace. And so I was mm -hmm. doing a lot of reading and thinking about this idea of existential crisis and and I started writing this show. It was the show was as much a journey for me in the writing and creating of it as the as the episodes are. They actually they're the metaphor metaphoric representation of me trying to create the show.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Der typ hat 10 oder, nee, 13 Staffeln gab es, glaube ich. Sagen wir einfach mal, der hat zwölf Jahre lang How I Met Your Mother gedreht. Da ist man ja immer neun Monate im Jahr beschäftigt. Und das hat ihn wirklich aufgesogen. Und der hat in der Zeit nicht wirklich Zeit gehabt, um andere kreative Dinge zu tun. Okay, er hat zwischendurch einen Muppets-Film gemacht, aber egal. Und der hat dann äh, in dem Film The End of the Tour ähm, den Schriftsteller David Foster Wallace gespielt und ähm, sehr, sehr viel gelesen in der Vorbereitung für diesen Film und sich äh, Gedanken über existenzielle Krisen gemacht. Und dann hat er angefangen, das Drehbuch für Dispatches from Elsewhere zu schreiben und hat ähm, dieses Schreiben einfach als eine Reise betrachtet. Und diese ähm, also diese Serie ist quasi eine Reise, genauso wie das Schreiben für ihn eine Reise war. Und ähm, eigentlich auch äh, eine Metapher auf seinen emotionalen Zustand, den er nach How I Met Your Mother hatte. Also quasi wirklich Serien schreiben als Therapie. Ähm, und er hat sich natürlich, ähm, also wenn ich sage, der hat nichts gemacht, ist das natürlich Quatsch. Also weil ja die halt diesen Muppets-Film gab, da hat er sich ein Kindheitstraum erfüllt. Es gab die großartige Komödie, nie wieder Sex mit der Ex. Ähm, er hat Bad Teacher gemacht, Sextape, fast verheiratet. Und ich mag, also sein Humor ist manchmal sehr unter der Gürtellinie. Deswegen lacht er sich im Interview halt auch kaputt, wenn ich ihn versillt. Ich frage, ob er gern an sich rumspielt. Ne? Aber hätte, mm -hmm. hätte man halt auch drüber stehen können, aber Jason Siegel halt nicht. Und ich fand es total lustig oder interessant, weil er sich die Ideen für seine ähm, Filme, also der spielt ja nicht nur, der schreibt ja auch die Drehbücher, äh, die Inspiration dazu holt er sich oft an Orten, die vielleicht doch etwas ungewöhnlich sind.
3: Ich mag Leute versuchen, Dinge, die sie nicht wissen, Talent-Show Or going to like a, when I travel um, for work or something, I end up in a lot of small towns. I like going to like small town uh, events where people are boldly and bravely doing things that they're like yeah. 20% good at. I just think, and I don't watch it ironically. I watch it with a sense of like total awe of just the connection of people saying like, look, I can kind of sing.
0: Er mag es einfach, wenn Leute Dinge ausprobieren, obwohl sie wissen, dass sie nicht gut darin sind. Und deswegen geht er, geht er gerne zu Amateur-Talent-Shows. Da gibt es, glaube ich, in Amerika mehr als bei uns in Deutschland. Also der ist relativ oft unterwegs, auch in kleineren Städten. Und sucht sich dann ganz bewusst diese Veranstaltungen raus, bei denen Leute mutige Dinge tun, die sie vermutlich nur zu, zu 20 Prozent tatsächlich können. Und ähm, jeder andere würde das irgendwie ironisch betrachten. Er aber macht das nicht ironisch, sondern mit Bewunderung dafür, dass Leute sich da hinstellen und wissen, sie können nur ein bisschen singen. Also so wie ich nur ein bisschen singen kann. Also ich könnte bei mir wahrscheinlich jetzt eine Talentshow machen und Jason Siegel würde kommen, der würde mich nicht entdecken, aber sich inspirieren lassen vielleicht für den nächsten Film. Und genau das findet er großartig. Und das Schöne daran ist, also Jason Siegel ist für uns ja alle Marshall, und ich glaube, jeder von uns irgendwie hat das Gefühl, ihn zu kennen, weil er einfach so lange bei uns im Wohnzimmer war. Und er ist auch genauso kumpelhaft und sympathisch. Und wir haben eben schon drüber geredet. Also, wenn ich irgendwie im Fernsehen eine Folge How I Met Your Mother äh, sehe, dann bleibe ich tatsächlich hängen, obwohl ich die Folge wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen habe. Er allerdings ähm, Vinegar.
3: No, I don't stop and watch it, uh, although I am having fonder and fonder memories of it as I get further and further away. <laughs> I don't really like watching myself all that much, but now he almost feels like a different person. You know, Marshall is feeling like uh, something <laughs> that I, I don't really see myself in anymore, and so it becomes easier to watch. <laughs> It's on in gyms a lot.
0: In Germany, it's everywhere. Is it? Yeah, yeah. It everywhere. yeah. But talking about it, there's this big friend you, you reunion going on. Is there any talk about a 10-year How I Met Your Mother reunion?
3: No, but I... Can you I...
0: imagine coming back to this character?
3: Yeah, I think something like that would be fun, to be totally honest. I mean, I wouldn't do it for another 10 years, but <laughs> I would do something fun, for sure. We might go visit, if you want to know the truth. Yeah, you can't write it up fast enough, so it's fine. <laughs> We're going to go to McLaren's pub... There's a McLaren's Pub in Berlin. We're gonna go tonight. I'm really excited about it.
0: Ja, anders als ich bleibt er nicht hängen, wenn das Ganze im Fernsehen ist. Wobei er jetzt mit dem Abstand, ich meine, das How I Met Your Mother Finale ist jetzt auch schon drei, vier Jahre her. Seine Erinnerungen an die Zeit irgendwie immer. Besser werden, aber er hat generell das Problem, dass er sich nicht gerne selber auf dem Fernseher oder auf der großen Leinwand sieht. Aber Marshall fühlt sich mittlerweile einfach an wie eine andere Person, nicht mehr wie er selbst. Und ähm, er sagt halt auch, man kommt halt nicht dran, dran vorbei, vor allem in Fitnessstudios läuft Da habe ich dann eingeworfen, dass das in Deutschland wirklich überall kommt, also vor allem bei Pro7. Und äh, dann habe ich ihn noch direkt gefragt, weil es gibt ja diese Friends-Reunion ähm, auf HBO in diesem Jahr, ob es denn auch Pläne für eine How I Met Your Mother-Reunion gibt und ob er sich das überhaupt vorstellen kann. Und da meinte er so, ja, tendenziell halt schon, aber frühestens in zehn Jahren, ein bisschen Abstand braucht er dann auch noch. Und ich habe ihn ja in Berlin getroffen während der Berlinale, da hat er noch was ganz Besonderes an dem Abend vor. Der wollte nämlich in den McLaren's Pub. Das ist ähm, die Stammkneipe in How I Met Your Mother. Und da gibt es eine Nachbildung in Berlin. Also äh, vor zwei Monaten hätte man da abends Jason Siegel treffen können. Das
2: geht jetzt natürlich gerade nicht. Aus Stimmt. bekannten Gründen, ja. Aber Leute, Alkohol ist sowieso schlecht. Das äh, macht nur doof im Kopf. Also von daher. Es gibt doch alkoholfreies Bier. Ja, jetzt auch. Ist richtig. Wird aber, glaube ich, in so einem Pub. Nicht so gern gesehen, oder? Also du gehst so in den Pub halt, um echtes Bier zu trinken. Ich war so lange nicht mehr in einem Pub. <lacht>
0: Was ist das überhaupt? Ich weiß es nicht mehr, ich kann mich nicht mehr daran
2: erinnern. <lacht> also, äh, Dispatches from Elsewhere heißt diese Serie, kommt auch am 8. Mai, Freitag äh, bei Amazon Prime. Richtig. Zum äh, richtig. Team. Okay. Und ich ähm, war ja äh, letzte Woche richtig krass kreativ, was die äh, Hausaufgaben angeht, <lacht> weil ich so richtig dumm, bratzig, wie ich manchmal bin, äh, so gedacht habe, Jason Siegel, ne, wenn man das Deutsch ausspricht, heißt das Jason Segel und äh, Jason und die Argonauten waren ja schon auf dem Schiff und Segel ist ja auch auf dem Schiff, also machen wir die besten Filme mit Boot. Ich das musste sehr lachen auch tatsächlich. <lacht> Das freut mich, immerhin etwas.
0: Wir haben äh, eine E-Mail bekommen, so far. Ne? So far stand äh, Montagabend 17.44 Uhr mitteleuropäischer Ortszeit. Hat uns Frank geschrieben. Äh, sein Platz 3 ist Master and Commander, ein Film, der bei mir nicht wirklich landen konnte, aber halt mit Schiff. <lacht> <lacht> Platz 2. Ja. <lacht> Fluch der Karibik, also so genial, wie Johnny Depp ein Schiff untergehen lässt zum Anfang. Ich habe Tränen gelacht. Ja, Teil 1, ne? Also genau. Also und pl wichtig. Platz 1, natürlich ja. Titanic, wie es Cameron ja. schafft, schon eine längst erzählte Geschichte neues Leben einzuhauchen, verlangt einfach nur Respekt. Ja. Hast du geweint bei Titanic? Ich habe gelacht bei Titanic. Ja, ich glaube ich auch. Weil alle um mich <lacht> rum geweint haben.
3: Also ich damals. Hab also
0: 1999 im Januar, als er bei uns ins Kino kam, war ich zu cool, um da zu weinen.
3: Mhm.
0: Ich glaube, heute würde ich weinen. Ja.
2: Ich habe Titanic damals im Marmorhaus gesehen, als uh. ich noch ein Kino am Kudam, was es heute gar nicht mehr gibt. Da ist heute da eine ist große
0: Modekette drin, oder?
2: <lacht> genau, die aus Schweden. Ähm, genau. Gibt es gar nicht mehr im Marmorhaus. Ach. Ich habe damals,
0: ich weiß es noch genau, ich habe Titanic im neu eröffneten Kinopolis in Bonn Bad Godesberg gesehen. Das Was? war das erste Mal, das? das hast du ja ausgedacht diesen Ort. Nein, Bonn Bad Godesberg, da bin ich groß geworden. <lacht> das ist ein Stadtteil von Bonn. War mal ja, ja. Also war früher mal Bonn 2 vor der Postleitzahlenreform. Bonn 2. <lacht> das, das, das erste Multiplex, das Kinopolis hat irgendwie, mhm. ich glaube zur, also 98, 99 aufgemacht und ist da, es ist jetzt, oh Gott, ich werde jetzt sentimental, äh, das ist mm. da gebaut worden, äh, wo meine Mutter groß geworden ist. Das Haus ist abgerissen worden, in dem meine Mutter oh groß nein. geworden ist, für das Kinopolis. Und da äh, hat, da habe ich, das war das erste Mal, dass ich im Kinopolis war, irgendwie, ich glaube, am 5. Januar um 15 Uhr im größten Saal und da war die ganze Dorfjugend. Ja, klar hat man halt gemacht. Ich glaube, mein Bruder war in der Vorstellung vor mir, also wir waren zeitversetzt in unterschiedlichen Sälen und wir sind extra in unterschiedliche Säle gegangen, damit wir uns auch ja nicht sehen. Und dann habe ich Titanic <lacht> geguckt. Und als er von der Tür rutscht, haben alle um mich rumgeschluchzt und ich musste so lachen. Ich dachte, du
2: warst zu cool zum, Lach, äh, zum Weinen.
0: Ja, eben, ich habe gelacht.
2: Weil und alle deswegen anderen, hast du gelacht? Ja. Ach so, ich dachte, es gäbe dann gar keine Regung, weil zu cool Nee, alles. ich habe
0: halt, weil alle um mich rum geheult haben, musste Ach ich dann lachen. So. Mm, verstehe. Aber
2: naja. Gut. Was für eine Tragödie mit diesem Kino und deiner Mutter, wo sie aufgewachsen ist. Meine Güte. Ist, wow, daraus könnte man einen Film machen, Mensch.
0: <lacht> so, jetzt lenkt mich ab. Äh, genug Familiengeheimnisse ausgeplaudert. Was ist denn deine Top-3 der Segelfilme? Also ich habe sie nicht äh, platziert,
2: sondern ich habe einfach drei Filme aufgeschrieben. Ähm, Titanic habe ich natürlich auch. Äh, dann habe ich U571. Das oh Gott. Ist dieser, ja, das ist dieser U-Boot-Film mit äh, Matthew McConaughey. Ich fand den so toll. Da geht es um die, ähm, äh, die Entschlüsselung der Enigma-Maschine. Das ist die, die, die wie war das, die Kodierungsmaschine der Nazis äh, im Zweiten Weltkrieg, womit sie dann eben Nachrichten verschlüsseln konnten. Und Matthew McConaughey hat quasi den Auftrag, diese Enigma zu stehlen oder ja, irgendwie von dem deutschen U-Boot zu stehlen oder irgendwie sowas. Aber ich fand das so krass und die Geräusche fand ich auch so krass in diesem U-Boot. Naja, also mich hat der Film nachhaltig beeindruckt. Und äh, der dritte Film, den ich aufgeschrieben habe mit Boot, ist
0: Life of Pi. Mann, den habe ich auch. <lacht> da habe ich eben gerade Schiff noch schnell mit gegen Titanic ausgetauscht, weil ich dachte, ich nehme mal was was bestimmt sonst kein anderer sagt. Ja. <lacht> Aber es wäre jetzt auch doof, wenn ich ihn wieder gegen Titanic zurück austausche. Warte, während während ich rede, während ich meine anderen beiden Platzierungen hm. sage, überlege ich mir noch ganz schnell einen anderen Bootsfilm. Ähm, ich habe natürlich den Klassiker das Boot von Wolfgang Petersen. Ja. Aus den 80ern. Ja. Einfach weil er so eine ganz also auch weil er wirklich klaustrophobisch ist. Da gibt es auch eine Serie zu, die jetzt eine zweite Staffel
2: bekommen hat. Läuft auf Sky. Genau, aber die erste war schon nicht gut. du? Ja, nee. Also sie war halt anders als der Film, ne? Das war halt irgendwie eine andere Geschichte. Hat mich nicht gehabt
0: damals so richtig. Okay. Damals vor einem Jahr, hm? Vor zwei Jahren. Dam damals vor zwei Jahren. So viel Zeit vor muss Vor zwei sein. Jahren
2: schon? Oder?
0: Ich glaube schon. Ist das ist schon wieder zwei ja. Jahre her. Oh Gott. Ja. <lacht> <lacht> Weiter. Dann habe ich natürlich, weil du hast, also ich Bin ja eigentlich erst davon ausgegangen, es geht um Segelboote, ne? Also dass ich jetzt hier ein U-Boot reingeschummelt habe, da dachte ich ja schon, du sagst, gilt nicht. Ähm, habe ich äh, All is lost. Das ist dieser Film mit Robert Redford allein auf dem Boot. Von wann ist denn der? Der ist gar nicht so alt, warte. Das kann ich. Ähm, der ist, ähm, der ist großartig. Da ist Robert Redford. das ist so eine One-Man-Show von Robert Redford. Der ist ähm, Summe mal bitte kurz die Melodie von äh, Jeopardy. Ich muss mal kurz gucken von. Wann nee, und.
2: das das macht keiner mehr. Das ist sowas von out.
0: Äh, All Man is muss lost. auch mal Stille ertragen können. Ach so ja? gut. <lacht> ähm, der ist von 2013, also ist tatsächlich auch schon sieben Jahre alt ähm, und ist von. Von JC Chander, ein äh, sehr guter Regisseur, der unter anderem auch äh, der große Crash gemacht hat. Margin Call und A Most Violent Year mit äh, Oscar Isaac und Jessica Chastain. Und in All is Lost äh, spielt ähm, Robert Redford äh, Oh Gott, wie heißt der denn? Der hat, glaube ich, gar keinen Namen, weil er redet halt nie. Ähm, der ist, ist ein Segler, der in also so einen Mann, so ein Einhandsegelboot hat und ähm, in äh, Schiffbruch, also beziehungsweise der äh, havariert, havariert auf offener See, weil er gegen einen, äh, einen Tanker stößt. Beziehungsweise. So, auch gegen einen Eisberg. Nee, 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 kein Eisberg, sondern ein Container. Und ja. äh, dann äh, der ist halt irgendwo mitten auf dem auf dem offenen Meer und das Funkgerät fällt aus. Er kann keine Hilfe rufen. Keine Hilfe rufen. Das Boot geht halt wirklich unter und äh, irgendwann. Also das ist halt wirklich so ein bisschen äh, so so ein Einmann-Überlebensfilm. Und wir sehen ihn quasi zwei Stunden dabei zu, wie er versucht, auf dem Schiff zu überleben alleine. Hm. Oder 106 Minuten so lang ist der Film. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber wenn er mit einem anderen Schiff kollidiert. Wieso helfen die ihm denn dann nee, nicht? Nee, das ist nur so ein Container. Also, irgendein Containerschiff hat einen Container verloren und da rammt er gegen. Ach nach. so. Und er hat halt hat halt ein Loch im Boot. Ah, jetzt verstehe ich. Versucht halt da. Also, es ist halt ähm, Wasser in der Kajüte und deswegen ist die elektrische Anlage des Boots kaputt. Der Laptop ja, ja, ist ja. nass geworden, das Funk ist kaputt, ich alles. <lacht> Und er kann keinen Notruf absetzen. Und der hat halt. Ähm, der, der hat, der hat, der hat glaube ich, noch eine Leuchtpistole, aber eine Leuchtpistole bringt ja auch immer nur was, wenn irgendjemand in der Gegend ist. Aber es ist halt keiner in der Gegend. Und dann kommt auch noch ein Sturm. Natürlich. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Also er ist nicht mit einem Containerschiff zusammengekracht, Nein,
2: sondern mit dem Container eines Schiffes. Okay, genau. verstehe. Ich habe das so ungünstig Film drei. formuliert.
0: Bitte? Ach so, ich Film, bin noch Film 3. Ja, ja live of Pi, warte, ich muss prokrastinieren mal schnell. Mhm. Flut der Karibik mhm. ist auch doof. Ja, ähm, alles doof. Ist doch alles. Meuterei auf der Bounty.
2: War
3: noch so einen richtig
0: schönen Klassiker auf dem letzten Meter rausgeholt,
3: der noch älter ist als
0: das Boot.
2: Ich hatte ja auch überlegt, weil ich doch so ein großer Chris Hemsworth-Fan bin, diesen Moby-Dick-Film zu sehen. Oh, ja, stimmt,
0: den gab es ja auch noch.
2: Aber der war doof. Der war halt nicht so gut. Also, Chris Hemsworth sah natürlich super aus wie immer. <lacht> ähm, von daher hatte ich meinen Spaß. Aber ähm, also richtig gut gut war der Film halt nicht, muss man sagen. Also, ich fand ich jedenfalls. Ich glaube, du hast ihn auch nicht besonders gut besprochen damals. Das weiß ich nicht mehr. Aber du, ich dichte dir ja auch an, dass äh, du findest, dass How I Met Your Mother die beste Sitcom aller Zeiten ist. Also glaub ich glaube ich, gar kein mehr Wort
0: mehr, <lacht> was meinen Filmgeschmack angeht.
2: <lacht> okay. Nächste Woche
0: bin ich ja mal sehr, sehr, sehr gespannt. Also, du hast ja auf jeden Fall eine Sonderaufgabe, ne? Stimmt, ich muss diese komische Sons of Anarchy-Serie-Spin-Off gucken, ohne Sons of Anarchy jemals gesehen zu haben. Das ist kein Sequel, das ist ein Spin-Off. Meine ich ja. Okay, ich muss das Spin-Off gucken, ohne das Original zu kennen. Genau, Sons of
2: Energy äh, Biker-Serie, die äh, ich äh, gesuchtet habe und äh, jetzt tatsächlich im Moment überlege, ob ich sie mir noch mal angucken soll, damit ich ähm, überhaupt noch weiß, ähm, in welchem Verhältnis der andere Biker Club, die Mayans, nochmal äh, zu den Sons of Anarchy stehen. Also weil es war, es ist ja, Sons of Anarchy ist ja so ein bisschen wie so eine. Ähm, wie so eine Soap, wie so eine Biker Soap im Prinzip und manchmal hassen sie sich und manchmal mögen sie sich. Manchmal arbeiten sie notgedrungen zusammen und manchmal keine Ahnung beschießen sie sich. Und ähm, so ähnlich war das halt bei den Sons of Energy, einem äh, Motorcycle Club und den Mayans, dem anderen, äh, einem anderen Biker Club. Und ähm, genau da Mayans kommt äh, jetzt endlich auch in Deutschland auf Sky nämlich. Und da reden wir nächste Woche drüber. Und ich bin sehr gespannt,
0: ob du was damit anfangen kannst, um es dann auf Anarchy gesehen zu haben. Das bin ich auch. Und für den, Fall, für den unwahrscheinlichen Fall, das nicht, habe ich noch eine andere Serie, über die wir nächste Woche sprechen können. Mit einem doppelten Mark Ruffalo, der quasi sich, also der einen Zwillingsbruderpaar spielt, in der auch Sky-Serie I Know This Much Is True. Und dann rutscht bestimmt noch spontan irgendwas rein, weil irgendjemand denkt, eine Serie jetzt veröffentlichen zu müssen oder einen Film oder keine Ahnung. Wir gucken also einfach, was passiert. Okay. Äh, Hausaufgabe?
2: Ah, oh, ich habe so gehofft, du hast mich vergessen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Mist. Und die ist wirklich schwer, diesmal. Also so schwer, dass sie mir auch sehr, sehr, sehr schwer fällt. Ähm, und zwar angelehnt an Sons of Anarchy. Ähm, wo ich das Ende grandios fand. Die besten Serienenden. How I Met Your Mother ist es schon mal nicht. Richtig. Weil man erinnert sich halt eher an die, an die Fails, ne? an diese schlimmen Serienenden, wo man so denkt, alter, die Serie war so gut da. und wie. Ja, richtig. Wie könnt ihr nur diese Serie so kacke beenden? Ähm, deswegen, um mal auch was Positives zu haben und so die besten Serien enden. Also mir fallen tatsächlich oh, das ist wirklich nur nur zwei ein bisher. Mal gucken. Echt? Welche denn? Ne, das sage ich dir jetzt noch nicht. Das ist ja die Müsste Hausaufgabe zur nächsten Woche. Also. <lacht> Schreibt uns gerne. Ähm, das ist eine Challenge auf jeden Fall. Das ist mir durchaus bewusst. Ähm, schreibt, auch wenn es nur zwei sind oder auch vielleicht nur eine, das äh, lasse ich in dem Fall auch gelten, äh, schreibt uns gerne an spoilsusen.fritz.de die besten Serienenden. Ich bin mal sehr gespannt, was da kommt und ob da was kommt. Also von dir erwarte ich natürlich was, Anna, ne? Ist klar.
0: Wie jetzt? <lacht> sehr ja voll unfair.
2: Mann, du bist die Auskennerin, du bist die Film- und Serienexpertin. Also wenn von dir nichts kommt, dann weiß ich auch nicht. Untergang des Abendlandes, das weiß ich nicht.
0: Vermutlich. Ja. Möchtest du noch was sagen? Nee, ich bin schon, ich denke schon. Ich bin schon im Serienenden Nirvana. <lacht> Aber vielleicht sagst du vorher noch mal kurz Tschüss. Achso, ja, Tschüss, viel Spaß im Heimkino. <lacht> Bis dann.